0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Dropcast Podcast und zwar der News-Ausgabe und ich bin heute mal alleine, deswegen mache ich auch das Intro, aber trotzdem geht ein schöner Gruß raus an Julia in den Wedding, die sich ein bisschen erholen muss von der Woche. Ähm, dazu kann sie vielleicht nächste Woche mehr sagen, aber wir werden mal sehen, was trotzdem so in dieser Woche im Film- und Fernsehbusiness passiert ist. Unsere erste News, damit möchte ich anfangen und zwar geht es um Atopiary was ein Film ist von Shane Carruth, der hat ein Sizzle Reel. so eine Art Zusammensetzung aus verschiedenen Sachen, die, ähm, die diesen Film ausmachen soll, So eine Art Mood-Video könnte man auch sagen. Ähm, da sind Sachen drin wie Jurassic Park, Close Encounter of the Third Kind, Contact, Raiders of the Lost Ark, X-Files, E.T., Days of Heaven und viele, viele mehr. Und an Bord sind auch Steven Soderbergh und David Fincher und das wurde ja vor einigen Jahren ich glaube so... Also, 2013, 2014 rum sollte das ja gemacht werden und da waren trotzdem so viele Leute dran, die das umsetzen sollten und das Budget war auch erst 20 Millionen Dollar, nur kann man hier sagen, was runter, was er sogar runter setzen konnte, also Shane Carruth auf 14 Millionen Dollar und äh, dass dieser Film gemacht werden kann und leider irgendwie wollte trotz dessen, dass da so viele Leute dran gearbeitet haben, wollte keiner diesen Film machen und das ist äh, schon eine komische Sache und äh, da möchte ich euch empfehlen, die Shownotes mal einzugucken und sich dieses Sizzle-Reel anzugucken. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und äh, weil der Trailer hat auch so ein, so ein Mädchen, was die ganze Zeit darüber über den Trailer spricht. Und ähm dem Ganzen ein schönes Ambiente gibt. Und auch die Filmmusik von Hans Zimmer, also das Inception, hier Time heißt der Track, glaube ich, der, der wurde da auch mit eingebaut. Und das ist unglaublich gut gelungen. Und es sieht super gut aus. Ich bin echt gespannt, was das für eine Story gewesen wäre. Das hört sich sehr interessant an. Und ähm, ja, vielleicht können wir alle, wenn wir alle zusammenarbeiten und äh, das Ding so bejubeln, vielleicht Netflix oder Apple oder HBO Max oder sonstigen Streaming-Giganten äh, dazu kriegen, diesen Film aufzugreifen und in die Tat umzusetzen. Ja, dann geht es übrigens schon zur zweiten News. Und zwar haben wir ähm, die ersten Film-News. Und zwar geht es um Tenet in diesem Fall. Weil da haben ja vielleicht einige von euch schon mitbekommen. Der Film ist ja, also da kommt jetzt, gab es einen Fernsehtrailer jetzt noch draus. Der, der letzte finale Trailer, der sah unglaublich gut aus schon. Und ähm, jetzt gab es natürlich nochmal ähm, einen, also es gibt so eine, so eine Szene mit einer Boeing 747. Und die wird in ein ganzes Theater gecrashed, glaube ich. es war ein Theater, glaube ich. Und äh, das hat Christopher Nolan, also dieses ganze Flugzeug, hat er nicht mit CGI gemacht, sondern er hat das Ding gekauft. Was natürlich eine, eine Frage ist, was man sich denken würde, hm, hm, was ist da los? Aber anscheinend hat die, die Produktionsassistenten oder wer auch immer ähm, Flugzeuge gefunden, die ähm, zum, Verkauf, zum Verkauf standen und die waren am Ende des Tages günstiger als ähm, das ganze per CGI machen zu lassen. Und das ist schon mal eine interessante, interessante Sache, dass er das Flugzeug echt wirklich genommen hat und dann wirklich diese Szene durchgezogen hat und das gemacht hat und da ein ganzes ähm, Flugzeug reinfliegen äh, lässt in dieses Gebäude, was unglaublich krass äh, ist. Und natürlich äh, bin ich sehr gespannt, wie das im Film dann wirklich aussieht. Und ähm, ja, äh, also der Film allgemein, auf den bin ich sehr gespannt. Ich freue mich wirklich darauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ähm, das Ding... Ist schon, ist schon ein, krasser, ein krasser Typ, Christopher Nolan. Also, ich muss sagen, der, der, der kann schon was. Der, der, den mag ich sehr. Er ist einer meiner Lieblingsfilmemacher. Wenn nicht sogar der Lieblingsfilmemacher. Und ja, bin ich gespannt, wie, wie dieser Film aussehen wird. Weiter geht's in der Newswelt. Und zwar mit einem Oldie, But Goldie. Und zwar Labyrinth. Das Labyrinth, glaube ich, zu Deutsch. Ähm, das war ein Film mit David Bowie. Und dazu soll es ein Sequel geben. Und zwar. Scott Derrickson, der zuvor Doctor Strange ähm, den ersten Teil gemacht hat und da auch Doctor Strange in the Multiverse of Madness äh, abgegeben hat an Sam Raimi, äh, macht jetzt ein weiteres Sequel, wie gesagt, aus dem Jahr 1986, mein Geburtsjahr, jetzt wissen alle, dass ich alt bin und ähm, der Film wird nämlich, jetzt äh, gibt es die Chance, da ein Sequel zu machen. Da bin ich gespannt, wie das umgesetzt wird, weil der erste Teil war schon, also schon ein bisschen weird und so und ähm, ja, da die Figuren und vor allen Dingen halt die FX äh, oder diese, diese diese praktischen Effekte sozusagen, die genutzt wurden, die müssen, müssen natürlich auch wieder bei, also finde ich, müssen beibehalten werden, es kann kein CGI-Fest werden. Deswegen hoffe ich, das wird cool umgesetzt und ich bin gespannt, was man daraus machen könnte und wer da dran ist und wie, vor allen Dingen, wie die Story weitergehen sollte, weil es ist ja nun schon ein paar Jährchen her und ähm, der Film hat auf jeden Fall seine Fans und ich bin echt gespannt auch hier, wie das umgesetzt wird, weil ich meine, Jim Henson hat ja schon damals das Original gemacht und George Lucas war der Executive Producer, also eine Menge, Menge krasser Leute dabei, deswegen muss man mal gucken, wie es da weitergeht. Dann eine News aus dem DC-Universum, ich muss ja sagen, ich bin auch ein Fan von Henry Cavill als Superman ge äh gewesen gewesen und äh, das war ja traurig, als er aufgehört hat und beziehungsweise da nichts mehr weiterkam weil das ganze Universum nicht so lief und hin und her und Zack Snyder und so weiter und so fort und nachdem das ja auch nun gesagt wurde ähm, dass Zack Snyder zurück ist sozusagen äh, mit seinem Snyder Cut auf HBO Max gibt es auch jetzt Gespräche mit Henry Cavill, der wohl als Superman zurückkehren soll und das hört sich sehr gut an für mich, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, Henry Cavill einer meiner Lieblingsschauspieler, sehr charismatisch und trotzdem down to earth jedenfalls scheint es so und äh, ich bin echt gespannt und es gibt ja Möglichkeiten, den gut einzusetzen, ähm, weil, wie gesagt, für Wonder Woman 84 und The Suicide Squad ist ja schon wieder alles äh, ein bisschen zu spät ähm, und Bat The Batman wahrscheinlich auch, aber Black Adam und Aquaman 2 sind mögliche Filme, wo ähm, der gute Henry Cavill wieder auftreten könnte und er hat ja auch das Cameo am, äh, am Ende von Shazam und das wäre natürlich eine, eine super Sache, wenn er in Black Adam auftreten äh, würde, könnte und so weiter und so fort. Und speaking of DC und Darkseid, der Zack Snyder Cut, der, der gute äh, Zack, Zack Snyder, hat einen kleinen äh, Tweet verfasst und zwar He's coming... to HBO Max und das habe ich auch nicht schon uns gepackt, gibt ein Bild zu sehen und zwar von Darkseid. Darkseid ist ja quasi die Vorlage auch für Thanos und deswegen bin ich echt gespannt, weil der sollte eigentlich in der Justice League vorkommen und ich bin echt gespannt, wie sie das umgesetzt haben, weil Steppenwolf, den sie da eingesetzt haben, der war ein bisschen langweilig, muss ich sagen, also beziehungsweise ja, kannte ich den Charakter auch nicht wirklich, weil ich wusste, dass er so ein, so ein, so ein Handlanger ist von, von, von Darkseid und daher, hm, aber jetzt kommt der große Böse, Wicht natürlich selber. Es ist natürlich keine jahrelange Hinarbeit wie bei Thanos. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie Zack Snyder diesen Cut umsetzt und was es mit dem Film macht, beziehungsweise was es mit dem Universum allgemein macht. Und wir hatten letzte Woche ja schon darüber geredet, wie das Filme verändert, solche Sachen. Und deswegen muss man mal gucken, was damit passiert. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. In Sachen von weiteren Casting-News geht es ähm, in diesem Falle um Aquafina, die ich ja großartig finde. Super coole Schauspielerin hier. Nora, Nora von Queens. Unglaublich geiles Teil. The Farewell war super. Ähm, eigentlich was sie anfest wo sie meistens aber äh, in den in vorigen Sachen natürlich nur Nebenrollen hatte und dann immer, immer größer wurde äh, für ihre Hauptrollen, hat sie jetzt zusammen mit Karen Gillen, äh, oder will sie eine äh, Action-Comedy machen, die beschrieben wird als Barry trifft Mean Girls. Und das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Mean Girls, super cooler Film, auf jeden Fall. Ich habe mir sehr gut gefallen. Barry, einer meiner Lieblingsserien. Ich habe ja, wie gesagt, das war damals, als die erste Staffel rauskam, die, die beste Serie 2018, müsste es gewesen sein, glaube ich. Und das ist großartig. Und ich habe richtig Bock drauf, äh, dass die zusammen was machen, weil Karen Gillen finde ich auch super. Die mag ich auch mal sehr gerne, äh, wenn die am Start ist. Und ähm, das könnte was sehr Cooles werden, und vor allen Dingen, wenn dieser Ton wirklich oder beziehungsweise diese Art von Action und von Comedy halt eingehalten wird. Und das ist, äh, ist eine sehr interessanter, interessante Art und Weise, diesen äh, so einen Film zu machen. Also, mal sehen, ob es in den nächsten Wochen dann ein paar, ein paar Sachen ähm, oder ein paar neue News dazu gibt. Und ich glaube, ich habe hab noch gelesen, dass die, die Action-Comedy soll Shelly heißen. Also. Weirder Name, erinnert mich natürlich an Mary Shelley, aber <lacht> wir werden mal sehen, was passiert. Ähm Ach hier, warte, ich kann euch ja noch was dazu erzählen. Und zwar, es geht nämlich darum, dass die, äh, es ist hier, Aquafina soll nämlich die auch den Title spielen und äh, sie ist eine junge Frau, die von einem Highschool-Prom-Prank äh, sehr äh, doof dasteht ähm, und sogar Jahrzehnte später... Ähm, oder beziehungsweise daraus, dass sie Jahrzehnte später zu einem Ruthless Assassin wird. Und sie heißt nämlich Shelly und bekommt dann zu wissen, dass sie Karen Gillen ihren Highschool-Bully Diana ausschalten soll. Und das ist natürlich ein super Ding und dann kommt wahrscheinlich eins zum anderen. Und es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Um, weiter geht's mit weiteren Casting-News und zwar... Ryan Gosling spielt den Wolfman für das Monster-Movie-Universe äh, von Universal und ich bin ja großer Monster-Universe-Fan und hab auch ähm, also mag die alten Teile sehr und es gab ja den Wolfman-Original, ich glaube 28 oder irgendwie, um die 30er auf jeden Fall rum und äh, dann gab es das Remake 2010 mit Benicio del Toro und das waren, also ich fand ihn ganz cool. Ich glaube, das war nicht so der bestbewerteste äh, Film von allen Kritikern, aber mir hat das Spaß gemacht. Ich habe diese Atmosphäre gemocht und Benicio del Toro sehr. Und jetzt höre ich Ryan Gosling. Ich mag Ryan Gosling, aber als Wolfman? Hm, ich weiß nicht. Er ist glaube ich zu so pretty, to be a Wolfman. Aber wir werden sehen, wie das Ganze wohl umgesetzt werden soll und oder ob das auch so bleibt. Aber äh, mehrere, ähm, mehrere Quellen bestätigen das wohl, dass es in die Richtung gehen soll und vor allen Dingen halt in dieses Monsteruniversum weiter eingebaut werden soll. Ähm, ja, wir werden, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht. Äh, das Interessante an vor allen Dingen, äh, es gab ja auch wohl, dass vielleicht äh, Lord Miller sowas machen könnten. Und nach dem Erfolg ja auch von Lee Winnell, äh, was Lee Winnell? Ich glaube ja, ne? Von äh, in The Invisible Man, ist das natürlich auch eine Chance da, vielleicht was Gutes draus zu machen und nicht eher so ein Desaster wie die Mumie mit Tom Cruise. Naja. Weitere Casting-News sind zu hören, auch aus der äh, Superhelden- Ecke und zwar J.K. Simmons hat wohl für mehrere Spider-Man Sequels unterschrieben. Also ist die Chance groß, dass er vielleicht zurück, äh, zurück ist für die Tom-Holland-Filme. Äh, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Ich finde, es gibt keinen besseren äh, J. Jonah Jameson hier für, als, äh, als J.K. Simmons und daher soll er auftreten. Er hat ja auch den, diesen kleinen Cameo gehabt am Ende des Films von Far From Home. Keiner Spoiler-Alert an dieser Stelle. <lacht> Ein bisschen spät, ich weiß. Aber ähm, wir werden sehen. Ich hätte Bock drauf. Ich bin gespannt, wie es da weitergehen soll. weil äh, Beziehungsweise in welche Richtung sie mit dem Charakter gehen wollen. Für Cameos alles gut, aber falls er noch eine größere Rolle haben soll, muss man sich natürlich fragen, was da passieren soll. Dann kommen wir mal über zu den movie news oder weiteren Movie-News, das waren ja alles Movie-News, und zwar äh, Killers of the Flower Moon. Da haben wir schon jetzt das dritte Mal, dass wir jetzt davon berichten. Und zwar gibt es da eine große Veränderung, und zwar nicht mehr Paramount hat, das, äh, hat, das, hat diesen Film auf Lager, ähm, weil irgendwie es gibt, geht jetzt um, um 180 Millionen, hat man da gesprochen. Äh, und Paramount hat das Ding ja jetzt schon verkauft an Apple. Apple wird diesen Film machen und Apple gibt dem Ganzen sogar ein 200-Millionen-Budget, was eine ganze Menge ist. Und ähm, das Projekt, irgendwie da ging es auch wohl um, um, um Leonardo DiCaprios Rolle und so weiter und so fort. Ähm, was da wohl also Script Changes ähm, beinhalten sollte. Und daher ist, bin ich echt gespannt, wie das, da, wie das Ganze umgesetzt wird, beziehungsweise was Apple damit machen kann. Weil Apple, muss ich sagen, die holen sich jetzt immer mehr und mehr Sachen dazu, um ihre Plattform, sage ich mal, den, den Kontrahenten da voraus zu sein. Und das ist schon eine coole Sache, dass Apple da was macht. Aber das heißt natürlich auch, dass wir wieder mehr und mehr Auswahl haben und dann sind wir schon bei, sage ich mal, teuren Preisen, wenn man so viele Plattformen haben muss. Und ähm, ja, Greyhound war der letzte Film, der da, der in die Richtung geht. Ich bin gespannt, wie, wann der released wird. Ich es nicht der beste Film, aber ich werde ihn mir angucken. Und ja, Killers of the Flower Moon wird wahrscheinlich kein Streaming-Ding sein, aber vielleicht wird es eine Koop sein, dass es halt mehrere Wochen oder Monate im Kino ist und dann sofort auf Apple Plus oder TV Plus zu sehen sein wird. Ja, wir haben ja Lee Winnell schon erwähnt und Lee Winnell hat ja den wundervollen Film Upgrade gemacht. Und dieser wundervolle Film bekommt jetzt eine Sequel-Serie für oder von Blumhouse gesponsert. Und der Film ist ja, da sind wir ist auch schon im Serienbereich, dieser Film ähm, war einer meiner Lieblingsfilme aus dem Jahr, ich glaube auch 2018 war das, ähm, ich glaube, es ich glaub, war in Top 10 drin und ich fand den ja wirklich, wirklich gut und ähm, das Ganze wird übernommen von Tim Walsh, der den Showrunner macht und äh, wie gesagt, Lee Winnell wird auch da mit drin sein ähm, und ja, ich bin gespannt, in welche Richtung es mit äh, Logan Marshall Green gehen wird, den ich super fand und dieser Film, der hat es perfekt geschaut. Das war ein super geiles Ding und wer den noch nicht gesehen hat, guckt euch bitte Upgrade an. Sehr brutal, muss ich sagen, aber sehr geniale, coole Sci-Fi-Action. Ich, ich habe mich, hab mich sehr, sehr gut erhalten gefühlt von diesem Film und ähm, wie gesagt, einer meiner Lieblings-Sci-Fi-Filme und ich habe immer wieder Bock, den zu gucken, weil der immer wieder echt coole Prämissen hat und die Story sehr cool darstellt. Eine weitere naja, Serie ist vielleicht falsch, aber es geht schon in eine Serie in Richtung, weil 30 for 30 von ESPN, das ist ja eine, eine Doku-Reihe, die zeigt, wie oftmals, also so ein Porträt auf bestimmte Sportler, zum Beispiel, äh, Dennis Rodman hatte dann ein super geniales Porträt, dann gab es eins ähm, mit ähm, Michael Vick zum Beispiel, genau, das habt ihr in den letzten beiden nicht so geguckt habt, von 3430 und ESPN äh, hat ja auch, wie gesagt, Last Dance mitproduziert und das sind schon geile Dinger und jetzt kommt eine und zwar mit Bruce Lee und Bruce Lee ist ja, sag ich mal, für die Filmwelt super wichtig, aber natürlich auch aus seiner Sportperspektive und da wird wohl einiges erwähnt werden, ähm, was natürlich auch äh, damit zu tun hat, was sein Film und Fernsehen betrifft, zum Beispiel die Serie ähm, Kung Fu was natürlich, wo, wo er übergangen wurde und David Carradine das bekommen hat, ähm, weil man gedacht hatte, dass äh, man natürlich keinen äh, kein Chinesen in der Hauptrolle sich angucken wird und es wird auf jeden Fall sehr viel Archiv-Footage geben und äh, dann natürlich auch noch viele, viele Interviews mit Überlebenden der Lee-Familie sowie Freunden, wie zum Beispiel nämlich Karim Abdul-Jabbar, was auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein wird. Ich bin gespannt. Großer Bruce Lee-Fan. Da gibt es sehr viele coole Dokus. Auf Netflix gibt es auch eine, die sehr cool ist. Und ähm, ja, ich, ich empfehle es jedem. Ich bin gespannt drauf. Äh, am 7. Juni kommt das Ding raus und ja. Geiles Teil. Trailer ist in den Show Notes. Guckt es euch an. Also, wer Bock auf Eastern Comedy, äh, nee, Comedy-Session, auf Eastern Kung Fu oder Action, Martial Art Action hat, der ist da auf jeden Fall sehr gut bedient dran. Dann eine deutsche Serie. Und zwar Netflix Dark Season 3 hat jetzt ein Release-Date und auch einen sehr coolen Trailer, der in den Show Notes jetzt ist. Ähm, Checkt es aus. Und zwar am 27. Juni geht es weiter. Ich war nicht von Anfang an nicht so ein krasser Dark-Fan, aber ähm, bin es immer noch nicht, muss ich sagen. Aber ich finde es schon, find schon gut gemacht und äh, ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr. Ich werde mir die dritte Staffel angucken. Ich hoffe, es wird ein paar Sachen aus dem Weg räumen und äh, da ein bisschen Platz für, sag ich mal, oder beziehungsweise die Story aufräumen und da äh, ein bisschen Klarheit verschaffen. Und da freue ich mich drauf. 27. Juni ist es soweit sehr gut. Ich glaube, die Schulsommerferien haben dann angefangen fast. Ich glaube, es müsste um den start sein. Also würde das bedeuten, ich kann ganz in Ruhe bingen. Eine weitere Film- zu Fernsehserie soll auf Amazon rauskommen und zwar The Girl with The Dragon Tattoo. Äh, dazu wird eine Serie gemacht. Ähm, ich habe gehört, oder beziehungsweise behauptet man, die Bücher sollen wohl keine so große Rolle spielen. Es werden einige Sachen abgesägt und es soll die Hauptfigur im äh, im, 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 also, Lisbeth Sander hier soll als Hauptfigur im Mittelpunkt stehen und da sollen keine Männer oder irgendwer anders von ablenken. Ich bin gespannt, wie es umgesetzt wird, weil ich, ich muss sagen, ich fand ja die original schwedischen Teile, glaube ich müsste schwedisch gewesen sein, die fand ich ja sehr gut. Die haben mir wesentlich besser gefallen als die amerikanischen ähm, Remake-Varianten. Und vor allen Dingen halt, nachdem auch mehrfach die Charaktere gewechselt wurden. Ich glaube, war das Rooney Mora? Oder wer hat die zuerst gespielt? Und dann war es ja Naomi, Naomi Rapis und Ja, keine Ahnung. Also ich, ich fand es nicht so geil. Aber nun gut, wir werden sehen, wer da ähm, wer da was bekommen wird und wie die Serie weitergehen wird. Ich werde auf jeden Fall mir mal den die Piloten angucken, wenn es soweit ist. Ähm, weiterhin kann man auch sagen, dass durch das Amazon jetzt sehr, sehr viele... Bücher hat, vor allem so eine, so eine Reisebücher, beziehungsweise die man schnell so durchliest, wie hier Jack Ryan ist ja da, dann haben wir die Harry Bosch-Serie, dann Jack Reacher ist äh, ja äh, gerade am Casten und dann soll noch Alex Cross auch noch was bekommen und das sind ja alles so, so, eine, so, eine, so eine bestimmte Richtung von Büchern. Und äh, ja, wenn jetzt nur noch Lincoln Rhyme-Serie von NBC aufgekauft würde, dann <lacht> hätten die das ganze ganze ähm, Kompendium dieser ganzen Sache. Weiterhin, Seriennews: Cobra Kai bekommt vielleicht einen neuen Platz, weil ähm, YouTube hatte ja die Serie mal sein lassen, um, nach zwei Staffeln. Ich fand, ich fand beide Staffeln super, mir sehr gut gefallen und auch hat, hat super angefügt an die Originale, beziehungsweise an den ersten, an den ersten originalen Teil, Karate, The Karate Kid. Äh, und ähm, da ging es super weiter und die Serie hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, dass alte Rivalen gegeneinander antreten beziehungsweise in einer gewissen anderen Sicht. Und das ist, ähm, das, war, das war schon sehr cool gemacht. Und jetzt könnte es sein, dass die Serie äh, wohl mit einer dritten Staffel vielleicht, hoffentlich, weitergeht. Und zwar auf Netflix oder bei Hulu. Kann man auf jeden Fall äh, mal auschecken. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch die ersten beiden Staffeln an. Es lohnt sich definitiv. Weitere Serien-News gibt es von Gail Gadot und zwar ihre Hedy Lamar-Serie. Das ist eine Miniserie. Die wird von Showtime zu Apple ziehen und dort ähm, produziert, bzw. ausgestrahlt. Da seht ihr schon, was ich vorhin gesagt habe. Apple holt sich große Stars und große interessante Serien und Themen und ähm, ja, wie gesagt, Haley Lamar wurde ja als eine der schönsten Frauen der Welt oft bezeichnet und ist eine große Ikone, vor allem in der amerikanischen, beim amerikanischen Publikum und ihre Art Live-Story wird wohl gezeigt und da bin ich echt gespannt, weil Gil-Gadot ist super, die, finde ich, sieht auch sehr, sehr ähnlich, sieht ihr sehr, sehr ähnlich, vor allem, wenn man das natürlich mit Make-up und so weiter macht, da passt das schon echt sehr, sehr cool und ja, ich habe Bock drauf, ähm, will gern sehen, wie das umgesetzt wird und wie diese, diese, sag ich mal, also ich mag auch so eine Biopic -Serie, nicht so wie Julia unbedingt, aber ich, äh, ich mag äh, die eigentlich recht gerne und deswegen bin ich echt gespannt, weil da kann, können coole Sachen bei rauskommen. So, und jetzt sind wir schon fast mit den Serien durch und zwar habe ich noch eine kleine Reality-TV-Show für euch und zwar. Star Wars Jedi Temple Challenge. Dazu gibt es einen Trailer, auch in den Show Notes. Es ist eine Reality-Show, weil ich stehe, muss ich sagen, ich stehe echt auf Reality-Shows. Von RuPaul's Drag Race ähm, bis hin zu äh, Ultimate Tag, was ich mir gerade äh, öfter mal angucke. Das ist echt großartig. Der, der Ultimate Tag ist ja hier, also hier fangen. Und äh, es ist schon, äh, schon sehr lustig. Äh, ist genau mein Ding. Ich, ich mag, wie Leute da flitzen, vor allem diese Parkour-Dudes und äh, Mädels. Die da am Start sind und da äh, über die Dinger hopsen und springen. Und das ist schon, das ist schon krass. Das, das, das finde ich, find ich echt verrückt. Ne? Und das erinnert mich so ein bisschen an meine Jugendzeit, so American Gladiator-mäßig. Und es äh, war, schon, war schon witzig. Aber Star Wars Jerry Temple Challenge ist halt eine Kindershow und die wird wohl auf dem Star Wars Kids YouTube-Kanal ausgestrahlt und ähm, oder soll wohl ausgestrahlt werden. Man hatte gedacht, vor Disney Plus erst, aber die zehn Episoden gehen jetzt wohl dahin. Und es ist auch so eine Art, ähm, nein, nicht Fightshow würde ich jetzt übertrieben sagen, aber halt ne, Teams von, von, von Kindern, äh, jeweils zwei treten gegeneinander an und müssen halt Star Wars-mäßige Rätsel ähm, machen, um zu einem Jedi, äh, ich glaube Jedi Ritter, weiß ich gar nicht genau, ich glaube ja, aber Jedi Ritter werden oder beziehungsweise zumindest äh, ihren Padawan-Status zu erhöhen. Und äh, müssen dann halt so Aufgaben machen, die mit der Macht zu tun haben, wie zum Beispiel auf dem Planeten Plan da De Dagobah, hier Dagobah, äh, müssen sie dann natürlich so ein bisschen äh, was machen, dann müssen sie äh, ihren Kristall finden, ihr Lightsaber bauen und so weiter und so fort. Das sah auf jeden Fall sehr witzig aus in den Trailern äh, und als Star Wars Fan habe ich Bock auf sowas und werde mir das definitiv angucken. Weiterhin äh, im Star Wars Bereich geht es ein bisschen über ein verschiedenes und zwar... Ähm, um, The Mandalorian war ja, Spoiler Alert, 99% Maske vom Hauptcharakter und, äh, das ist schon mal eine weirde Sache, was bei den Golden Globes eine Rolle spielt, für Beste Serie und so weiter und so fort, weil Pedro Pascal äh, hat nicht so viele Chancen, äh, weil er ja natürlich die ganze Zeit, ähm, unter der Ma also, versteckt war unter der Maske und er hatte auch nicht die ganze Zeit, im war nicht die ganze Zeit im Outfit, weil er äh, für King Lear am Broadway geübt hat, beziehungsweise da sein musste, um die Rehearsals zu machen und dafür wurde er vertreten von Brandon Wayne, der der, ähm, der, der Enkel von John Wayne ist und auch noch Latif Crowder, die haben nämlich da diese Stuntsachen gemacht und haben mit ihm seine Performance ko ähm, koordiniert und das ist wirklich eine ganz interessante Sache, wie das gelaufen ist und äh, die mhm. Golden Globes sagen natürlich, nee, das ist nicht so geil. Und ähm, da muss man natürlich müsste man natürlich gucken, jetzt, wie das wie das weiterhin äh, gehandhabt wird, dass sie ähm, in der Zukunft das machen. Also weil Voice-Actor, da dann, dann sollten die vielleicht ihre eigene, also das ist ja theoretisch ein Voice-Actor-Job, der da rausgekommen ist am Ende des Tages. Dann müsste man natürlich gucken, ob dorthin gehend, die Golden Globes eine Kategorie aufmachen für Voice Acting. Und das wäre wirklich ein großer Schritt und ein guter Schritt in eine richtige Richtung. Und die Serie müsste dann natürlich aber auch Baby Yoda nominieren, beziehungsweise die Golden Globes. Und das wäre auf jeden Fall eine geile Sache, weil Baby Yoda, real person, ne? der hätte und sollte für die Golden Globes nominiert sein. Aber das ist eine andere Sache und damit kommen wir aber auch zu unserer letzten Neuigkeit und zwar äh, ist das verschiedenes, äh, im verschiedenen Bereich. Und zwar geht es da, äh, auch um Star Wars. Die Star Wars Galaxies Edge ist, Star Wars Galaxies Edge ist ja der -News Park von äh, Disney, die ja gerade leider noch zu sind. Ich glaube, ich glaub, nächste Woche oder so sollen die wieder aufmachen. Ich bin mir gar nicht sicher. Zumindest in Miami, oh, glaube ich, war das. Und hier soll diese ganze Theme Park äh, Storyline erweitert werden durch ein VR-Game, was von, äh, Industrial Light and Magic ILM, äh, Lab gemacht wird und in Verbindung mit Oculus äh, passiert. Und Oculus, ich habe eine Oculus Quest äh, Go ähm, und diese Brille hat ja, oder beziehungsweise da hat ja ILM schon Vader Immortal rausgebracht, was ein unglaublich geniales Spiel war. Drei drei Episoden, also allein das war das Geld für die Oculus wert und ich bin echt gespannt auf Tales from the, Galax from Ga from the Galaxy's Edge, ist in diese Variante, da wo es eingebaut wird und das sieht schon sehr cool aus und ich habe richtig Bock auf diese immersen, äh, immersiven, Entschuldigung, immersiven Star Wars Abenteuer, weil das mich noch mehr in die Welt hineinbringt. Aber auch allgemein diese ganze Art und Weise, Stories zu tellen und so immersiv durch VR-Brille da drin zu sein, das wirklich zu erleben, das ist schon äh, geiler Scheiß. Naja, ähm, das war es erstmal für die Nachrichten. Jetzt kommt noch unser letzter Teil, ähm, What to Watch. Und zwar empfehle ich da auf jeden Fall Space Force. Unglaublich lustig. Ich habe äh, schon die Hälfte durchgeguckt, werde heute noch den Rest gucken. Es lohnt sich da definitiv reinzuchecken, vor allen Dingen für Comedy und Steve, Steve Carell Fans, ähm, die werden da was bekommen und daher bin ich gespannt auch. Eine Review wird es wahrscheinlich nächste Woche geben. Äh, Checkt es unbedingt aus. Weiter in Waterwatch ist natürlich auch mein kleines Video mit der Poster Posse für den Dropcast Movie Poster Podcast. Ähm, sehr, sehr coole Leute. Wir hatten auch noch am Freitag einen kleinen Flatfile Fight mit der Poster Posse. Das war auch sehr, sehr cool, wo wir quasi mein, meine Poster, die ich so sammle. Da haben wir hab ein paar ausgewählt und habe die antreten lassen gegen die Poster von ähm, meinem Gegenüber Don. Und das war schon sehr, sehr witzig. Äh, könnt ihr auschecken auf jeden Fall auch. Ist auf Instagram. Ich habe es verlinkt in den Highlights auch äh, für Episode 8, müsste es glaube ich sein. Und was ihr natürlich auch nicht verpassen dürft, ist, dass am Sonntag, also heute Abend, uh, ich weiß gerade die Zeit gerade nicht, ähm, da kommen nämlich aber jedenfalls die äh, der Cast von Lord of the Rings an den Start und die machen, äh, die machen jetzt nämlich da äh, ein, 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 eine Lesung von Lord of the Rings natürlich ähm, und führen da also den ganzen Cast wieder zusammen, so wie das auch bei Community geschehen ist, was übrigens genial war, vor allem Pedro Pascal. <lacht> der, der musste irgendwas, der musste halt Sperm mehrfach aussprechen und ey, das war Unglaublich lustig. Also, was sie da manchmal so reißen, ist schon, ist schon äh, sehr genial. Und deswegen, checkt das auch aus. Es müsste, glaube ich, auf YouTube dann äh, oder im Livestream zu sehen sein, ähm, was da abgeht. Und diese, die, ich meine, Lord of the Rings ist großartig. Ich bin großer Tolkien-Fan. Deswegen lohnt sich, denke ich mal, dort auch das Einschalten. Und ähm, ja, verpasst es nicht. Heute Abend, irgendwann, ich werde es nochmal raussuchen und versuchen, in die Notes reinzuschreiben. Ähm, ja, das war's mal von meiner Seite. Also, checkt uns aus auf Instagram natürlich, at dropmecofficial und seid dabei nächste Woche, wenn Julia hoffentlich wieder dabei ist. Macht's gut, bye!